0: Merhaba. TegE Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TEGEP'in Sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba. Ben Nesli Gün. TEGEP'in Sesi podcast kaydına hoş geldiniz. Bugün Benimle birlikte TEGEP gönüllüsü arkadaşlarım Ömür Doğan, Nilay Koç. Birlikte Özdemir Güngör'ü ağırlıyoruz. EYSEM ECEAL danışmanı, aynı zamanda bilgi bilgisayar mühendisi. ECEAL dönüşüm ve aynı zamanda metodolojisi üzerine konuşuyor olacağız. Kendisi 5 yıldır danışmanlık yapıyor. ICF Akredite Koç'u aynı zamanda uzun yıllar satış ve pazarlama alanında telekomünikasyon üzerine çalıştım. Şirketlerin ECEAL dönüşüm süreçlerinde danışmanlık yaptığı için de TEGEP'in... E, Ecai dönüşüm sürecinde de destek oldu. Bugün kendisini ağırlamak istiyoruz. Hoş geldin.
1: Merhaba, Özünür. hoş bulduk.
0: Ee, ne kadar güzel oldu. Böyle e, önemli bir konuda bizlere destek olduğun için çok teşekkürler.
2: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>
0: ee, biz birazcık Ecea'dan bahseder misiniz? Çeviklik nedir? Çevik dönüşüm nedir? Şirketler bu konuda ne yapmışlar? Nereden nereye gelmiş süreç? Seni dinlemek isteriz dersen de.
2: Elbette. Tabii çeviklik yazılım dünyasından çıkan bir kavram. Özellikle 1990'lı yılların hani sonlarında yazılım dünyası bir kriz yaşıyor. Krizin de altında yatan işte Müşterinin hani isterlerini bir şekilde projeye yansıtamamak, projeleri zamanında bitirememek veya işte her biliyorsunuz her projenin başlangıcında bir bütçe vardır ama bütçenin bir türlü yeterli olmaması gibi birçok hususta bilgisayar dünyası, yazılım dünyası bir kriz yaşıyordu. Tabii bu krizi aşmak için her zaman olduğu gibi insanoğlu birçok çözümler buldu. Birçok alternatif yöntemler denenmeye başlandı. Tabi 5-6 tane yöntem ağırlık kazanmaya başladı ve işte bu kazanan ağırlık kazanan özellikle bu metotların Yöneticileri, liderleri bir araya gelerek ortak noktaları bulmak istediler ve bu ortak noktaları bir manifesto ile yine yazılım dünyasına açıkçası aktarmak istediler. 2001 yılında Snowbird'te, Utah'ta bir kayak merkezinde o dönemde önde gelen 17 tane software gurusu bir araya gelip hem bu yöntemlerini hem bu yöntemlerinin ortak noktalarını bulmaya çalıştılar ve Gerçekten de dört maddelik bir manifestoyla bu bir araya girişten ayrıldılar ve işte bu manifestonun da ecail manifesto oldu. Gerçekten yayınlandığı günden itibaren hani bugüne kadar yani günümüzü değiştiren en önemli yıkıcı manifestolardan bir tanesi oldu. Yine çeviklik kavramında ilk defa bu manifestonun yazıldığı zamanda biz duyduk ecail kelimesini. Bu manifestodan da biraz açıkçası bahsetmek isterim. Dört tane maddeden oluşan bir manifesto. Tabii bu bir araya gelenler yazılım dünyasından liderler. Ama bugün bu manifesto yazılımın dışında birçok alanda açıkçası uygulanıyor. Yani modifişte çok basitçe şöyle başlıyor. Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasını yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere, kapsamlı dokümantasyon ziyade çalışan yazılıma, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteriyle işbirliğine, bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye, değer vermeye kanaat getirdik. Özetle sol taraftaki maddelerin diğerini kabul etmekle birlikte sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız e, şeklinde bir manifesto ortaya koyuyorlar. Manifestonun tabii en temel noktası değer yaratmak ve o ön plana çıkartılıyor. Birçok konu önemli yani yazılım geliştirmek için ama bazı başlıklar o gün işte yazılım dünyasının içinde bulunduğu krize cevap veren başlıklar. İşte bunlar özellikle işbirliği yani çok yoğun bir şekilde vurgulanan. Bizler değeri ancak bir araya gelerek ve işte farklı fonksiyonlardaki kişilerin çalışmasıyla yani oluşturabiliyoruz. Manifesto öncelikle buraya vurgu yapıyor ve işbirliğine teşvik ediyor. Yine bizim için önemli olan çalışan bir ürün, hizmet. Ancak çünkü çalışan bir ürün veya hizmetle biz müşterilerimize bir değer yaratabiliyoruz. Çok hızlı bir değişim içerisindeyiz. Özellikle işte internetin yaygınlaşmasıyla beraber bu değişim hızlandı. Biliyorsunuz bugün neredeyse dünyanın bugüne kadar ürettiği veriyi önümüzdeki birkaç günde biz zaten yine üretiyor olacağız. Bu kadar değişimin içerisinde müşterinin de ihtiyaçları değişiyor. Dolayısıyla onlara adreslemek için Müşteriyle iş birliği de önemli bir hale gelmeye başladı. Ve en önemlisi değişim, e, tek değişmeyen şey ve ona cevap vermek, adapte olmak için bizim uyum sağlamamız gereken en önemli yön gibi görünüyor. E, manifesto e, ortaya çıktığında buna bir isim vermek istediler. Ee, ve çok çeşitli alternatifleri tartıştılar. Ee, i̇şte bunlardan bir tanesi lightweightti, hani hafif. Fakat bu tartışma çok fazla bir netice vermedi. Ee, Onlar arkasından bir başka kelime adaptif diye bir iki kelimeyi kullanmak istediler. Üzerinde bayağı bir konuştular ama tam yine emin olamadılar. Ve sonra e, özellikle askereye de kullanılan o dönemde hani önemli bir hani e, kelime olan e, ecayal konusunda mutabık kaldılar e, ve bunu en iyi onun yansıtabileceğini düşündüler. E, ama bunların içerisinden bir anlamda e, ecai seçerek manifestoya Ecal Manifesto ismini verdiler. E, tabii o günden sonra çok e, yazılım dünyasına ciddi şekilde yaygınlaştı. Ve öyle bir noktaya geldi ki, hani Fidil'de e, oldukça somut bir şekilde görülmeye başladı. İşte hız konusunda, müşteriye erken değer teslimatı konusunda. Ve bu yazılım dünyasındaki başarıları e, aynı zamanda iş dünyasında da yaymak istediler. Özellikle büyük e, danışmanlık firmaları. Ve arkasından bu pratikler e, aynı şekilde iş dünyasında da uygulanmaya başladı. Biz de e, bu şekilde Türkiye'de de özellikle, öncelikle yazılım dünyasında başlayan bu agile hani dönüşüm son 2-3 senede özellikle iş dünyasında yaygın bu şekilde kullanılmaya başladı. Artık çeviklikten bahsettiğimizde bir yazılım dünyasından bahsetmiyoruz sadece. E bugün işte satışın çevikleşmesi, pazarlamanın çevikleşmesi, finansın çevikleşmesi İnsan kaynaklarının çevirileşmesi gibi daha bütüncül bir dönüşümden bahsediyoruz.
3: Güzel geliyor kulağa. Diye. <gülüyor> Böyle faydalı bir şey gibi. Peki bütün bu sistem bir şirkete uygulandığında ne oluyor o şirkette? Herhangi bir departmanında ya da o şirketin tamamında, bir kurumun tamamında uygulandığında biz artık ecel bir şirketiz, ecel bir kurumuz dediğimizde ne görüyoruz biz?
2: Şimdi e ecelin özünde takımlar var ve takımlarla çalışarak değer üretme kavramı var ve bu takımlar da aynı fonksiyondan yani örnek satıştan bir araya gelen bir ekipten oluşmuyor. Değer birçok farklı fonksiyonun işbirliğiyle üretilen bir kavram. Dolayısıyla biz BCA çalışan şirketlere baktığımızda farklı fonksiyonlardan gelen çalışanların oluşturduğu, takım üyelerinin oluşturduğu bir takımdan bahsediyoruz. Hani aynı takımda satıştan da, pazarlamadan da, muhasebeden de, iş geliştirmeden de ya da işte üretimden de bazı roller görebiliyorsunuz. Öncelikle böyle bir yapı var. Arkasından tabii değeri üretmek biliyorsunuz bir takımda olmayabiliyor bazı büyük hani ürünler, hizmetler. Ancak birçok takımın işbirliğiyle çalışarak mümkün hale geliyor. Dolayısıyla biz hani Ecel bir şirketi takımlardan oluşan böyle büyük bir ağa benzetebiliriz. Neler fark ediyor? Tabii çevikleşme uzun bir süreç. Hani aynen bireyin e, çevikleşmesi gibi e, birçok aşamadan geçilerek siz olgunlaşıyorsunuz ve dönüşümde daha ileri bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ama e, oraya doğru ilerlediğinizde tabii hani bu işbirliğinin getirdiği bir unsurla Birçok alanda iyileşmeler görmeye başlıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi tabii ki hani ecelin odağında öncelikle müşteri var. Müşteriye değer yaratmak var. Öncelikle iyileşme gördüğümüz alan müşterideki memnuniyet oranları. Yine McKenzie ile Scrum birlikte yaptığı bir çalışma var. 6 sektörde toplam 22 tane firmayı inceliyorlar ve işte orada özellikle müşteri memnuniyeti konusunda %10 ile %30'lar arasında bir artış olduğunu gözlemliyorlar. Biliyorsunuz müşteriye giden yol çalışandan geçiyor. Yine çalışan bağlılığı da çok olumlu bir şekilde etkileniyor. Çalışan bağlılığında da aşağı yukarı %20 ile %30 arasında iyileşmeler görüyoruz. Neden? Çünkü çalışanlara çok net bir hedef veriliyor. Ecail self-organizasyonu yani otonomiyi destekleyen bir yapı. Çalışanlar anlam buluyorlar yaptıkları işlerde. İş yaptıkları işlerde ustalıkla ustalaşmaları yine mümkün hale geliyor ve en önemlisi yani kendi kararlarını kendi alabiliyorlar ve yaptıklarının neticelerini görebiliyorlar. Bu çok önemli bir tatmin. E tabii bütün bunlar şirketlerde ne için yapılıyor? Operasyonel performansı iyileştirmek için yapılıyor. Yine şirketlerde %30 ila %50 arasında operasyonel performansta iyileşme görüyoruz. Koydukları hedefe başarma oranları artıyor. Ve da bugün işte rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada pazara ürünü sunma hızınız çok önem kazanıyor. Yine bu ürüne sunma üzerinde ciddi iyileşmeler gözlemliyoruz. İ İnovasyon bugün tüm hani, organizasyonların temel kavramlarından bir tanesi. Çok hızlı değişiyoruz. Dolayısıyla buna hani adapte olacak, değişen müşteri hizmetlerinden cevap verecek, inovasyonu oluşturma hızınız bir şekilde artıyor ve tüm bu üç alanın yani çalışan, müşteri ve yani şirket, bütün bunlar aynı zamanda finansal göstergelerde de yansıyor. Yine finans olarak baktığınızda iş sonuçlarının yüzde 20 ile 30 arasında iyileştiğini görüyoruz. Bu bazen e, gelir artışından. İşte bazen karlılığın artışından, bazen de giderlerin düşmesinden kaynaklanan gelişmeler oluyor. Yani olgunlaştığınızda böyle iyileşmelere ulaşmanız mümkün hale geliyor. Fakat bu uzun bir yolculuk baktığınız zaman ve öncelikle tabii çok güçlü bir vizyon gerekiyor bu noktaya hani gidebilmek için. Dayanıklılık gerekiyor. Bu işe bütçe ayırmanız gerekiyor. Hani efor harcamanız gerekiyor. Biliyorsunuz zahmetsiz hiçbir iş sonuca ulaşmıyor. Dolayısıyla hani eğer gerçekten böyle bir efora ve değişmeye hazırsanız ve değişimin gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde yani bağlılığı daha yüksek bir şirket, müşteri memnuniyeti artmış bir şirket ve işte günün sonunda operasyonel rakamlarını iyileştirmiş bir şirkette daha iyi finansal getirilere ulaşmanız mümkün hale geliyor.
1: Tam o şunu soracağım aslında. iki tane sorum var. Birincisi hani ecail dediğimiz şey bütün şirketler için uygun mu? Her şirket ecail dönüşüme girebilir mi, girmeli mi? Yani bu süreci dahil etmeli mi kendinle? de yani bunu yapan şirketler de ne yapıyorsunuz, nereden başlıyorsunuz, ECR'da neyi farklı yapıyor şirketler biraz böyle o konuda da bize kısa bir bilgi verebilir misin Özdemir?
2: Elbette. Şimdi biz içinde bulunduğumuz ortamları çeşitli şekillerde sınıflandırıyoruz. Basit ortamlarda hani elimizdeki bilginin işte karşı karşıya kaldığımız problemi çözmek için yeterli olduğu noktalarda Açıkçası böyle bir yaklaşıma çok da gerek yok. Yine karmaşık ortamlar diyoruz. Hani karmaşık ortamlar elimizdeki bilgiyle işte karşı karşıya kaldığımız problemin benzer olduğu. Yani elimizdeki bilgiyle problemi çözebileceğimiz ortamlar. Ee, bu ortamlarda da yani çok ecerle ilgili bir adım atmak zorunda ille de değiliz. Ee, ama e, bildiklerimizin e, karşı karşıya olduğumuz hani problemlerle daha az olduğunda, yani bilmediklerimiz daha fazla noktaya çıktığında, ya yani böyle ortamlar bizim biraz deneysel olarak ilerleyebileceğimiz bu ortamlar yani bir takım hipotezler ortaya atmak, o hipotezleri test etmek ve bunların neticesine göre de nasıl ilerleyeceğimize karar vereceğimiz ortamlar. Ecan böyle ortamlarda uygun bir çerçeve, yaklaşım bizi daha çok deneyselliğe iten, o deneyselliğin işte sonucuna göre nasıl ilerleyeceğimize karar vermemizi sağlayan, stratejik bir hedefe doğru uzun fakat belirsiz bir yolda ilerlememizi sağlayacak bir bir bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer hani böyle bir ortam içindeyseniz ki bugün içinde bulunduğumuz hani değişim ortamı gerçekten bilinmeyenleri çok fazlalaştırıyor. Rekabet işte bir anda ortaya çıkan işte teknolojiler, bir anda ortaya çıkan rakipler veyahut işte pandemi gibi meydana gelen bir takım tüm yani insanlığı etkileyen değişimler gerçekten bizi birçok bilinmeyene karşı karşıya bırakıyor. İşte bugün hala biz hani hibrit mi çalışalım, uzaktan mı çalışalım, ofiste mi çalışalım biliyorsunuz bunlara tamamen karar verebilmiş durumda değiliz. Deniyoruz. İşte gözlemlerimize göre nasıl ilerleyeceğimize karar veriyoruz. Önce uzaktan işte çalışmaya sarıldık. Daha sonra iş yerindeki o teması kaybettiğimizi gördüğümüzde biraz hani ofise gelmeye hani başladık. Şimdi bir denge noktasına doğru bir arayıştayız. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamlarında şirketlerin kullanabilecekleri önemli bir yaklaşım Ecan Deneyselliği öne çıkaran bir yaklaşım. Deneyselliği işte özellikle bu belirsizliği azaltmak için hani adımlar atmak için olduğunu lütfen düşünün. Bu adımları hani atmamızda bir de teşvik eder ve arkasından bu deneylerin sonucuna göre ne yönde ilerleyeceğimizi karar vereceğimiz bir yaklaşım. Tabii bu bambaşka bir kültür gerektiriyor. Deneysellik biliyorsunuz hatayı da içeren bir unsur. Bu yolda hani adım atabilmek için. Sizin şirket kültürünüzde de bir takım değişiklikler açıca yapmanız gerekiyor. İşte bazı deneyler başarısızlıkla sonuçlanacak. Sizin bu, buna karşı tutumunuz ne olacak? E, genelde e, birçok şirkette maalesef e, cezalandırılan bir kavram. Sizin bu belirsiz bir ortamında ilerlemeniz ancak ve ancak e, cesaretle mümkün. Cesaretle ve yeni şeyleri denemeyle mümkün. E, dolayısıyla sizin e, hani böyle bir yola girerken, bunun gerektirdiği kültürü de o şirkete yaymanız çok önem kazanıyor. Biraz biz nasıl başlıyoruz, nasıl giriyoruz şirketlere ondan size bahsedeyim. Genelde biz bu deneysellik yaklaşımını bu şirketlere nasıl başlayacağımızda da getiriyoruz. Şöyle ki önce topyekun bir dönüşme girmiyoruz hiçbir şirkette. Önce şirketin gerçekten bunu deneyimlemesini sağlıyoruz. Deneyimlemi de genelde pilot bazı projelerle yapıyoruz. Mevcut organizasyon yapısına hiç dokunmadan çapraz fonksiyonlu bir takım takımlar oluşturup oluşturduktan sonra işte bizim sprint dediğimiz biliyorsunuz bir kavram var. Kısa sürelerde çalışıyoruz <gülüyor> ve kısa sürelerde değer öğretmeye çalışıyoruz. Bu takımı bir araya götürüyoruz. Bu takımı çeviklik konusunda ve çeviklik kullanacağımız çerçeve konusunda eğitiyoruz. E, arkasından bu takım e, bu ecal e, çalışma e, yöntemiyle çalışmaya başlıyor. Ve e, işte kısa sürelerde e, çalışma dönemlerinde Bitmiş, bir takım çözümler ortaya koyuyor. İşte bu çözümlerle ilgili geri bildirim alıyorlar ve arkasından bu işte ortaya koydukları eseri büyüterek ilerletiyorlar. Bu deneyimleme ile beraber pilot dönemin sonunda şirketler bir değerlendirme yapıyorlar. Şuna bakıyorlar. Hani biz buna başlamadan önce nasıl nasıldık? Bu projeyle beraber neler deneyimledik? Neler değişti? İşte çalışanların işbirliği nasıl değişti? Veya işte bizim bir konuya çözüm getirme hızımız ne şekilde değişti? Ne iyileştirdik diye hani gayet gerçekten hani pragmatik bir şekilde sonuca bakıyorlar. E, gerçekten işte e, ortaya çıkan sonuç eğer hani olumluysa e, onlar bunu genişletmek istiyorlar. Yani e, pilottan çıkartıp işte organizasyondaki belirli bir alanın çevikleşmesine karar veriyorlar genelde. Bu bazen bir ürün ailesi olabiliyor. Bazen bir fonksiyonun çevikleşmesi e, olabiliyor. Ve bu deneyimleme devam ediyor. E, oradaki deneyimden sonra bunu başka birimlerle veya başka ürün gruplarıyla, işte başka e, müşteri deneyimi yaklaşımlarıyla, burada birçok şey var, farklı yöntem var. E, bunu genişletme yöntemine çekiyorlar. Bunun da sebebi şu, hep çeviklerin özünde bir geri bildirim alma kültürü var. İşte pilot yapıyoruz, bir geri bildirim alıyoruz aslında. Arkasından bir birimi dönüşümüne başlıyoruz. Yine orada birçok konuyla karşılaşıyoruz. Problemle karşılaşıyoruz. Onları çözüyoruz. Çözdükten sonra bir başka birimin dönüşümüne başlıyoruz. Maksat hep iyiye gitmek. E, maksat hep yaptığından bir ders çıkartmak, yani iyileşme olanaklarına bakmak ve e, yanlışı büyütmemek. Yani doğruyu büyütmek e, mümkün olduğu kadar. O nedenle adım adım dönüşüm gerçekleşiyor. Bu tabii zaman alan bir unsur. Bugün hani baktığınızda nereden baksanız en az bir bir buçuk senelik bir dönemden bahsediyoruz. Ama bu 5-6 senelere kadar da açıkçası uzayabiliyor bazı büyük organizasyonlarda. Dolayısıyla böyle bir vizyonla yola, yola çıkmanız lazım. Değişimin etkilerini olacağını, bunun da işte bütün hani şirketi etkileyebileceğini, onun arkasından hani kültürel mutlaka bir değişime ayak atmanız gerektiğini görmeniz gerekiyor. Yani bütün bunları gerçekten yapabilecek güçlü bir dilerlik sergileyebilirseniz bu dönemin sonunda bunun da faydalarını alıyor olacaksınız.
0: Özdemir çok güzel anlattın. işbirliği çok değerli dediğini, geri bildirim çok değerli, problem çözme ki bu hani eleştirel düşünceyi de beraberinde getiriyor, e, doğruyu büyütme gibi ve aynı zamanda deneyimsel bir süreç. Peki öyle dene, öğren, geliş konusunda somut böyle bir örneğin var mıdır? E, bir buçuk yıl bir periyotta yaşanan senin böyle iş tecrübelerinden bize aktarabileceğin.
2: Tabii birçok alanda var açıkçası. Ben hani mesela sizin sektörünüzden hani biraz başlayarak hani ilerleyelim Çok güzel olur. Mesela hani şirketler genelde insan kaynakları birimlerinden dönüşüm adım atabiliyorlar. Çünkü önce insan kaynakları bunu bir deneyimlemek istiyor. Deneyimledikten sonra da hani hem anlamak hem de bunu organizasyona yaygınlaşmasını istiyor. İK'dan başladığımız bir mesela şirkette o zaman işe alım süreçleri yaklaşık 90 gün civarında sürüyordu. Pilot projeye başladık IK'da. Arkasından işe alım sürecini bir takım hani oluşturduk ve işe alım sürecini çevik bir şekilde ele almaya başladık. İşte bu şirkette 90 günlerden hani kademeli olarak yaklaşık 35 günlere düşürebildik. Yani ilanın hani çıkmasından çalışanın yerleştirilmesine kadar olan süreci böyle bir iyileşmeden bahsedebilirim. Ürün Nasıl bizim... Bilgi yeni
0: turusumlu kordu özellikle böyle hani fark yaratan
2: şöyle yaptık açıkçası e, görselleştirerek yaptık e, bütün hmm. süreci. Orada Kanban e, dediğimiz hmm. metodu kullandık. Evet. E, Kanban bize hani hem görselleştirmeyi hem de aynı anda yapılan iş miktarını sınırlandırmayı e, öneriyor. Yani temel vadi e, o e, bunun da amacı e, lead time'ı yani bizim bir işe başladığımızdan hani bitirdiğimize kadar olan süreyi Kısaltmak. İşte görselleştirdiğiniz zaman her şey açıkçası hani ortaya çıkıyor. Hani şeffaflaşıyor. Siz nerede tıkanıklıklarınız var onları görmeye başlıyorsunuz. İşbirliği hani artmaya başlıyor. Ve işte konuların üzerine hani gitmeye başladığınızda ve onlarla ilgili hani aksiyonlar almaya başladığınızda adım adım bu gelişmenin olduğunu gözlemliyorsunuz. Enerjinizi doğru yere veriyorsunuz. İşte bazen kaynaklar biliyorsunuz yeterli olmuyor. O zaman alternatif yollar düşünmeye başlıyorsunuz. İşte dışarıdan yardım almaya başlıyorsunuz. Bunların tamamı önünüzde. İşbirliğinin de hani artmasıyla birlikte verilerle hani karar vererek ilerliyorsunuz. Hani örneğin şirketteki e, sıkıntılardan bir tanesi yani yaptıkları tekliflerden e, adayların kabul etmemesiydi. Hani bazı rollerde. Hani baktık gerçekten e, oradaki problemin işte tavsiyeden hani önerilen baz maaş olduğunu hani gözlemledik. Gerçekten hani o role özel tekrar bir çalışma yapıldı ve arkasından işte teklif örneğin düzeltildi. Düzeltildikten sonra da oradaki işte işe alıp hızlandı. Adaylar yerleşmeye başladı. Baktık e, ekip mesela yeterli değil. Hani küçük bir ekip var. Görüşmeler yapamıyor. İşte görüşmeleri tamamlayamayınca ilgili iş biriminden destek aldık ve bazı rollerin e, işe alımını outsource etmeye hani karar verdik. Ya yani bütün bu adımlar bu süreci hızlandırdı ve bugün biz hani bu projeye başladığımızda en büyük problem açık pozisyonların doldurulamamasıydı. Bu proje hani ilerlediğinde yani böyle bir problem kalmayacak. Başka konulardan bir tanesi ürünün pazara çıkış hızı. Yine otomotiv sektöründeki e, işte bir çalıştığımız bir firmada bu süreci 6 ay kadar kısaltabildik toplamda. Bu çok önemli bir kavram açıkçası. Hem sizi rekabette öne geçiren bir kavram hem de 6 ay önce bir ürünü pazara sunmak, altı ay önce gelir yaratmaya başlamak demek baktığınızda. Ve 6 ay önce hani müşteriden öğrenmeye başlamak demek. Çünkü siz bir vaatle hani müşteriye çıkıyorsunuz ama müşteri bu ürünün bazı noktalarını kullanıyor, bazılarını kullanmıyor. Dolayısıyla sizin hani öğrenmeye başlamanız ve ürünle ilgili değişiklikler yapmanız için de büyük fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla o firmada yine pazara çıkış hızı hızlandırıldı. Bunun gibi bazı projeler, verimlilik projeleri, örneğin işte bir ürünün maliyetini düşürme projeleri. Biliyorsunuz bazen hani pazarlamada çalışıyorsanız ürününüzün doğru fiyatta olması gerekiyor. Pazarda rekabet edilecek fiyatta olması gerekiyor. Ona göre işte sizin müşteriyle işbirliği yaparak ürünü doğru fiyata getirmeniz gerekiyor. Bazı ürünlerde ürünün fiyatını pazarın kabul edeceği seviyeye kadar çektik. Tabii bu çok büyük bir iş birliği demek. Bir yandan hani o üründe kullandığınız parçaları gözden geçiriyorsunuz. Bir yandan o üründe müşterinin gerekli görmediği bir takım fonksiyonlardan hani vazgeçiyorsunuz. Ve bütün bunlar işte o birlikte çalışmayla, müşteriyle olan iş birliğiyle mümkün hale geliyor. Dolayısıyla sizin yani hedefiniz neyse sizi o hedefe götürecek yolu siz bu yöntemle ulaşabiliyorsunuz.
1: Çok teşekkür özdemir. Şimdi ben tabii bunu bir başta sormam gerekirdi ama yani böyle şimdi Aklıma geldi bir yandan. Sen şimdi Neslihan senden de bastırken aynı zamanda bir ICF koçu olduğunu da söylemiş oldu. Bir taraftan da bir ecail koçsun aynı zamanda. Ve e, şimdi ben de bir e, ICF akratifi bir koçum. Ve şimdi biz de normal koşullarda, koşlukta biz tavsiye vermiyoruz. Bizi e, beyan etmiyoruz. Danışanın kendi yolunu bulması konusunda yol arkadaşlığı ediyoruz ona. Ama sanırım burada ecail koçluğunda ikisi de koçluk olarak geçtiği için bir miktar farklı. Aslında o farkı da tam böyle sorabileceğimiz <gülüyor> en iyi kişilerden biri olduğun için doğrudan sana sormak istedim. Nedir Ecai Koçlar, ICF Koç arasındaki ilişki de fark?
2: Evet, ben de hani başladığımda çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. İlişkili de bu arada. Ecel koşluk hani profesyonel koşluk yetkinliklerini kullanan bir koşluk türü ama bir bireysel koşlukla ya da takım koşuyla sınırlı değil. Biraz durumsal liderliği içinde barındırıyor. Sizin işte durumunuza göre hangi rolü üstlenmeniz gerektiği konusunda size bir ipucu veriyor. İşte bu bazen öğretmek olabiliyor. Gerçekten siz bir takımı eğitiyorsunuz çeviklik konusunda, çeviklik zihniyeti konusunda veya çeviklik metodları konusunda, doğru metodu seçmeleri konusunda. Bazen koşuluk yapıyorsunuz gerçekten birebir. Aynı hani profesyonel koşulukta olduğu gibi o kişinin değişim yolculuğuna rehberlik yapıyorsunuz. Fakat bazen de mentorluğa geçmeniz gerekiyor. Onun yani sorduğu sorulara işte deneyimlerinizle beraber cevap vermeniz gerekiyor. O deneyimlere göre olabilecek şeyleri ifade etmeniz gerekiyor. E zaman zaman da ecel koşuluk hani insanlarla çalıştığımızdan, büyük gruplarla beraber çalıştığımızdan yaptığımız etkinliklerin sonucu ulaşması için e, o etkinliklerden bir faydayla çıkmamız için çeşitli fasilitasyonları içeriyor. Dolayısıyla geniş bir kavram. Sizin e, hani araç kitinizde, araç kutunuzda daha doğrusu hani koşulunda olmasını gerektiren, takım koşulunda olmasını gerektiren, çeşitli fasilitasyon e, tekniklerinde barındırmanız gereken, e, konuya, çalıştığınız konuya hakimiyet gerektiren, e, bunu Hani hani hem iyi bir öğrenici hem de iyi bir öğretici e, olmanız gereken biraz daha böyle şemsiye bir rol. Ama ben özellikle e, hani soru sorma e, ve dinleme gibi çok temel hani koşçuk etkinliklerini e, Ecel Koşlu'nda hani etkin olarak kullandığımı ifade edebilirim. Ve gerçekten de hani Ecel Koşlu'na adım atmak isteyen hani herkesi de Aynı zamanda profesyonel koşu eğitimi alması konusunda tavsiyede bulunuyorum. Bizde hani çalıştığım şirkette birçok arkadaşım bu yola girdi ve orada hani koşu yetkinlerini ciddi bir şekilde geliştirdiler. Özet koşulu da içine alan, daha doğrusu o koşuluğun getirdiği yetkinlikleri hani barındıran, gerektiği yerde hani farklı yönlerinizi de ortaya çıkarmanız gereken geniş bir rol olarak tanımlayabilirim.
3: Özdemir, benim bir sorum var. Şöyle, şimdi normalde bu İK trendlerinde ve hani daha farklı trendlerde de tabii ama İK trendlerinde özellikle çok sık gördüğümüz değişimler, dönüşümler de var. Yani Agile'in önemli bir parçası değişim. Önemli e, ayaklarından biri. Ama mesela işte atıyorum VUCA balineye döndü, işte bir takım sürekli yeni trendler çıkıyor. Agile da zaman içerisinde bir şeye dönüşecek mi yoksa hani gelişecek, iyileşecek mi ya da işte bambaşka bir yola mı
0: evrilecek?
2: Elbette. Şimdi tabii ecel çok geniş bir kavram. Hani özünde bir felsefeyi hani barındırıyor. İşte müşteri hani odaklı, takım çalışmasını hani ön plana çıkartan, sürekli iyileşmeyi e, hani barındıran bir yaklaşım, temel bir yaklaşım. Tabi e, tabii değer üretimi, e, o değeri erken tespit etme gibi birçok kavram var. Bunlardan tabii bir tanesi de sürekli iyileşme. Dolayısıyla hani kendi içerisinde zaten iyileşmeyi barındıran bir kavram. Örneğin mesela Scrum ecalda kullanılan çerçevelerden bir tanesi. Bakıyoruz, hani Scrum'un adını biz işte ilk defa 1995'te duyuyoruz. Hani 1995'te hani ortaya konulan Scrum çerçevesiyle bugün hani en son hani versiyonasına baya farklar var. Yani kendisini o da değiştiren ve dönüştüren bir açıkçası yaklaşım. E, çeviklik de bu şekilde. Hani biraz çeviklikte hani gideceğimiz yol kendi kendini yöneten organizasyonlara doğru gibi gözlemliyoruz biz şu anda hani teal organizasyon olarak bunları hani özetliyoruz. Olgunlaşmayla beraber çevikliğin hani olgunlaşma aşamaları var açıkçası. Biz daha hani yolun sanki ortasındayız yani. Daha ilerleyeceğimiz ve gideceğimiz birçok yol var. Gerçekten hani o dönüşüm gerçekleştiğinde tamamen hani otonom çalışan, kendi kendini yöneten çeşitli organizasyonel yapılara doğru ilerlememiz mümkün hale gelecek. Yani bugünkü kavramdan çok daha farklı. Özellikle amacın öne çıktığını görüyoruz. Yani purpose odaklı, amaç odaklı organizasyonların, kendi kendine yöneten yapıların ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Ve bugün işte bizim pratiklerimizden çok farklı. Mesai kavramı olsun e, veya işte çalışma kavramı olsun. Bunlardan çok daha farklı kültür bizi bekliyor. Bir de e, aktif ve pasiflikten biraz bahsetmek istiyorum. Biraz hep değişime adapte olan diye tarif ediyoruz. Biraz pasif bir kavram. Değişime adapte olmak. Evet, çevikçe bir yaklaşım ama aynı zamanda biraz pasifliği de içeren bir kavram. Çünkü bir değişim oluyor, siz ona adapte oluyorsunuz. E, aktif bir hani çeviklik değişim yaratmaktan da geçiyor. Yani siz adapte olmuyorsunuz da siz değişimi yaratıyorsunuz. Aktif bir çeviklikte yaklaşıyorsunuz, içinizde bulunduğunuz sektörü şekillendiriyorsunuz. Yani hani öyle teknolojiler, öyle çalışma tarzları ortaya koyuyorsunuz ki bu sektör değişiyor. Hani örneğin mesela Tesla e, otomotiv sektörüne böyle bir heyecan getirdi. İşte biliyorsunuz 20-25 senelik bir firma, ee, işte bugün 100 senelik devlere, hani Toyota olsun, işte e, veya işte Ford olsun, e, bütün bu firmaların karşısına çıkmış, e, onların toplamından çok daha kıymetli bir değeri ulaşmış ve e, enteresan, hani otomotiv sektöründe ama esasen teknoloji e, bir şirket olarak görülür e, ve bu sebepten dolayı da hani yatırım yapılan bir şirkete dönüşmüş durumda. E, bu işte o çevikliğin gerçekten hani göstergesi. Hani bugün baktığımızda tamamen hani müşteri odaklı çalışan, çok hızlı çalışan mesela biz iki haftalık sprintlerden bahsediyoruz. Yani çoğunlukla dünyada çevik çalışıyorum diyen yani firmaların çoğunluğu iki haftalık sprintler koşuyor. Hani iki haftada bir değer öğretmeye çalışıyor. Ama Tesla'da bunun üç saate kadar indiğini gözlemledim. Yani onlar hani üç saatlik sprintler koşuyorlar ve üç saat içerisinde bir değer ortaya koyuyorlar ve bu değeri hayata geçiriyorlar. Hani e, o kadar hızlı. Bu şekilde hani etrafını değiştiren ve daha fazla hani kendi kendine yöneten bir organizasyona doğru gidişi gözlemliyor olacağız.
0: Çok heyecan verici gerçekten Tesla'nın bu bahsetmiş olduğun 3 saate inen e, sonuç çıkarma e, yaklaşımı. Peki az önce İK ile ilgili çok güzel bir örnek verdin. E, i̇şe alımında ne kadar kısa sürede gerçekleşebildiğini Kanban uygulamasıyla söyledin. Peki... E, Eğitim gelişim alanında e, neyle karşılaşırız? Nasıl uygulanır? Nasıl adapte edilir? Bununla ilgili ne söylersin Özdemir?
2: Şimdi e, çevikliği hani şunu gözlemledim ki bu çalışma döneminde yetkinlikleri geliştirmeden bizim çevikleşmemiz söz konusu değil. Hani neredeyse bunu her gün daha fazla hani gözlemlemeye başladım. İşte o yetkinlikleri geliştirmek de işte özellikle şirketlerdeki bu Talent Development dediğimiz, akademi dediğimiz birimler tarafından e, yapılıyor. Dolayısıyla ben hani bu birimleri çevikleşmeni çok büyük bir hızlandırıcı olarak görüyorum. Çünkü bu birimler gerçekten hani insanları iyi, iyi tanıyorlar. Hani onların hangi konuda güçlü olduklarını, hani teknik olsun, hani soft skilller olsun, hangi başlıkta e, ne noktada olduklarını çok iyi bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. E, biz de bu birimlerle açıkçası işbirliği yaparak bu çevikleşme yolunda yetkinlikleri geliştirme. Hani önce anlamak bizim hangi etkinliklerimiz var, hangi etkinlere ihtiyacımız var ve biz bu etkinlikleri nasıl hani e, iyileştiririz. E, bütün ürünler konusunda onlarla işbirliği e, yapıyoruz. O yüzden onların özellikle hani çeviklik kavramının tanıması her şeyi çok değiştiriyor. Hani çevik bir mesela yaklaşımla işlerini ele almaları bizi birbirimize hani e, ortak dile çok daha yakınlaştırıyor. Genelde bu birimlerle birlikte eğitimler tasarlıyoruz. İşte arzu ettiğimiz yetkinlik seviyesine takımları ulaştırmak için veya takımlarda çalışan arkadaşları ulaştırmak için hani neye ihtiyaç var? Bizim işte bu yetkinlikleri geliştirmek için hani neler yapmamız lazım? Ve onların sadece eğitim değil biliyorsunuz yani eğitimin aynı zamanda uygulaması o öğretimi gerçekleştiriyor. Uygulamayı birlikte nasıl yapabiliriz ve... Ee, hani overall bütün şirkette biz bu çevikliği nasıl yayabiliriz yetkinlikler üzerinden? Bu konuda akademi birimleriyle işbirliği yapıyoruz. Bugün hani en çok e, sıkıntı gördüğüm noktalardan biri birçok şirkette e, maalesef hani ihtiyaç duyulan yetkinliklerin tam olarak orada olmaması. Biz bazen bunu bottleneck olarak da isimlendiriyoruz. çok az kişide bir takım yetkinlikler toplanıyor ve siz bir anlamda o kişilere mahkum oluyorsunuz. Yani e, onları hani ilerletmek için. Bunu yaymak mümkün. Tabii bunu yaymak için hem sizin çalışmanız gerekiyor. Hem de organizasyonda bu ustalığa sahip olan kişilerin bunu başkalarıyla paylaşmaya hani hazır olması gerekiyor. Bu farklı bir kültür gerektiriyor. İşte eğer hani böyle bir kültürü yaratabilirseniz veya bunları yaratmak için gerekli hani araçlara, eğitimlere sahip bir organizasyonsanız o zaman bir yetkinliği yaymak, birçok yetkinliği yan yana koymak. Çünkü çeviklik birçok şeyden anlamayı da açıkçası biraz gerektiriyor. En azından dil olarak. Hani o sizin iletişimizi kolaylaştırıyor. Özetle hani çevikliğe giden yol yetkinliği geliştirmekten geçiyor. Yetkinliği geliştirmek de akademiden geçiyor. Yani ben hani çevikle adım atan hani her şirketin özellikle eğitim hani birimlerini hem çevikleştirmesini hem de bu yetkinliği geliştirme konusunda organizasyondaki dönüşümle işbirliği yapmasını tavsiye ediyorum. Açıkçası biz hani girdiğimiz her şirkette mutlaka bir dönüşüm takımı kurarız. Bu dönüşüm takımında hani birçok iş biriminden temsilci olur. Ama ben açıkçası en çok insan kaynaklarını önemsiyorum. Çünkü hep insana dokunuyoruz. Hep her şeyimiz insanla ilişkili. Ve onda bir etki yaratıyor yapılan bütün değişimler. Dolayısıyla hani iletişim çok önemli. Çıkıyor eğitim çok fazla ön plana çıkıyor. Bunları da İK olmaksızın yapmak söz konusu değil. O nedenle hani dönüşümün bence mimarları gerçekten İK profesyonelleri ama önce İK profesyonellerin bu çevik zihniyeti hem geçmeleri hem de bunu deneyimlemeleri ve bunu yaygınlaştıracak şekilde de bir destek içerisinde olmaları gerekiyor.
3: Yani şimdi Ecail'ı bize çok güzel anlattın bütün detaylarıyla hani nereden çıktı, neden böyle bir değişme ihtiyaç duyuldu, ne faydası var her alanda gibi ama yani Ecail'ı bir pasta olarak tanımlasan ve bu pastanın tarifini bize veriyor olsan olmazsa olmaz 3 tane malzemesi ne olurdu? Yani hangi 3 malzeme olmazsa biz o pastaya Ecail pastası diyemeyiz.
2: Çok güzel. <gülüyor> Şimdi Ecai'nin odağında müşteri var. Çünkü biz o müşteriye değer yaratmak için oradayız. Ama bu müşteriyi lütfen hani sadece bir ürünü tüketen olarak düşünmeyin. Hani Bu bazen bizim çalışanımız olabiliyor. Bazen gerçekten bir müşteri olabiliyor. Hani Bizim kime değer üretiyorsak, kime hizmet üretiyorsak o bizim odağımızda. Dolayısıyla böyle bir pasta müşterisiz olmaz. Yani müşteriyi önce odağımıza koyuyoruz ve onun etrafında tabiri caizse şekilleniyoruz. Yine ECEL'deki en önemli konu işbirliği. E, i̇şbirliği yapmak için de bir takıma ihtiyacımız var. E, ve işte bu farklı dediğim gibi fonksiyonlardan, uzmanlıklardan oluşan kişilerin oluşturduğu bir, bir takım. E, o, bu takım da bu Ecail'i hayata geçiren en temel unsur, hani atomik birim e, diyelim. Tabii bazen bir takımla da biz bunu e, bu çözümlere, hizmetlere üretmemiz mümkün hale gelmiyor. Dolayısıyla birçok takımdan bahsediyoruz ve o takımların arasındaki işte iş birliği, amaç birliği gibi kavramlardan bahsediyoruz. Üçüncü olarak da bu iş birliğini ben ortaya koyabilirim. Yani müşteri, takım ve bu takımların bir müşteriyle de birlikte içine alarak yapacakları iş birliği herhalde bizi güzel bir ecel pastasına götürür.
3: Peki çok güzel. Peki biz bu pasta'nın yanında ne içsek güzel gider, ne yakışır? Yani kahve olur, soda olur, bu kadar değişimi hazmedelim diye, yani hani ya da bir kokteyl olur. Hangisi olsa güzel olur.
2: Ben kokteyli tercih ederim. Yine en lezzetli, hani bu parçayı buna eşlik edebilecek karışım bulmak için işte farklı hani içeceklerden oluşan ama onların dengeli bir karışımından oluşan bir kokteylin yanında çok iyi gideceğini düşünüyorum.
3: Tamam güzel, renkli bir kokteyl oldu. Peki bütün bu süreçte hani TG Podcast dinleyicileri için Ecail'ı böyle tek bir kelimeyle anlatmamı istesek, hani kulaklarımızda bir kelime çınlasın, hani deyince ha bu di diyesek ne söylersin bize, bu kelime ne olur?
2: Değer derim, değer yaratmak derim. Günün sonunda bütün çabamız bu değeri hani hedeflediğimiz şey için hani yaratmak. Çeviklikten bahsediyorsak kullanacağım te temel kelime değer yaratmak olur.
3: Çok teşekkürler
1: Özdemir. Ben teşekkür ediyorum. Değer mi diyoruz? Değer diyoruz zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağolun senin. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: TGP'nin sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.